0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues Bendito seja o nome de Deus Tiago capítulo 2 verso 14 Bendito seja o nome de Deus Aleluia Diz assim a palavra de Deus de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, a igreja está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanta a fé... Como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Acaso semelhante, o de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Feche os teus olhos, por favor, meus queridos. Deus, nós sabemos da grandeza do teu nome. E quando o Senhor nos chama, e quando o Senhor nos vocaciona, e quando o Senhor dá um toque do Teu Espírito sobre as nossas vidas, absolutamente tudo fica diferente. Nós sabemos que a fé nasce do Teu Espírito, segundo a Tua Palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus nos leve a uma dimensão que a fé não é algo apenas Senhor subjetivo, do interior, mas a fé se manifesta por meio de obras. Então nos dê, Pai, uma dimensão mais profunda acerca da nossa própria fé. E eu quero te pedir, por meio do teu Espírito, que o Senhor nos confronte verdadeiramente, se estamos andando em conformidade com a tua palavra, segundo o teu querer, ou achamos que estamos no caminho certo e estamos sendo iludidos pelos desígnios do nosso coração. Derrame da tua graça e da tua paz sobre a vida do teu povo, sobre a igreja, em Cristo Jesus. E a igreja diz, glória a Deus. Um equilibrista chega numa cidade pequena. Entre dois prédios ele literalmente joga uma corda. Esse equilibrista agora, ele vai numa corda bamba, dando passos por passo e aí a cidade toda enxergando aquele episódio, nunca ninguém tinha visto aquela cena, e o povo entusiasmado, feliz, batendo palma, e aquele homem se equilibrando, e ele cruza de um prédio ao outro, e quando ele chega do outro lado do prédio, havia um grupo de jovens gritando, e falando, meu Deus, nós nunca vimos isso, e aquele homem naquele momento então vira e pergunta aqueles jovens, vocês gostaram da minha apresentação? E todos eles disseram, foi ótima, linda, nós nunca vimos isso. Então aquele homem diz e olha para aqueles jovens e pergunta, vocês acreditam que eu tenho a capacidade de agora cruzar novamente de um prédio ao outro, agora empurrando um carrinho de mão? E aqueles jovens entusiasmados, num rompante, claro que nós acreditamos. Ele olhou para um jovem bem especificamente que estava mais entusiasmado que os outros e perguntou novamente, você crê que eu tenho a capacidade de me equilibrar nesta corda bamba, empurrando o carrinho de mão? E aquele jovem disse, é claro que eu tenho fé nisso. E aquele homem virou para aquele jovem e disse, se você de fato crê, suba no carrinho de mão. E eu vou empurrar você e vou te equilibrar em cima deste carrinho de mão. Muitos de nós falamos que temos fé. Mas quando Deus ordena para que nós vamos, façamos, muitas vezes a gente fala, não Senhor, espere um pouquinho. E esse texto vai nos confrontar de uma maneira muito veemente se de fato nós temos uma fé que está nos levando à salvação. Se de fato e verdadeiramente nós entendemos o significado desta fé e o que ela deve produzir como ação concreta, real, efetiva nas nossas vidas Tiago, portanto ele traz uma série de parâmetros para que você e eu possamos avaliar a nossa fé e eu não quero que você ligue que o seu motor racional intelectual e fale, não, eu já tenho fé, não, eu estou beleza, eu estou indo para o céu mesmo eu gostaria que você verdadeiramente a luz das Sagradas Escrituras permitisse Ser confrontado ou afrontado no sentido de ver se você realmente manifesta frutos segundo aquilo que esse texto traz a nós. Diante dos desafios, como que você reage? Diante, meus amados, das dificuldades, você reage em fé ou com uma oração? Será que as nossas ações de fato revelam que nós estamos e somos homens que vivem segundo a fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você não vive pela sua capacidade intelectual, pelo seu bolso, pela sua força física, pela sua capacidade, meu querido, de relacionamentos, mas a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E esse texto é um texto difícil de ser compreendido. E eu vou abrir aqui, meu querido, o meu coração pastoral, porque a palavra do Senhor, segundo esse texto, ele traz e parece que esse texto é uma contradição, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados, mediante a fé, nós somos salvos segundo a fé, e nada mais além do que a própria fé, nos leva à salvação, é pela graça, não vem de nós, isso é um dom que vem do céu, gratuito, que é enxertado nos corações, e uma vez que nós temos fé, então, nós somos salvos, mas Tiago agora nesse texto diz, olha, o homem não é justificado apenas pela fé. Para você entender a dificuldade desse texto, Lutero, um dos reformadores da igreja, ele achou que esse texto era apócrifo, ou seja, não era canônico, não era inspirado por Deus, porque ele entendeu no primeiro momento que estava em contradição com a palavra de Deus. Mas será que esse texto está contrário ao que Paulo fala, da salvação se dá pela graça? E com toda certeza, meus amados, obviamente que não, porque a palavra do Senhor, ela não pode se contradizer. O que Paulo fala acerca é a causa que nos leva à salvação. E a causa que nos leva à salvação é a justificação somente pela fé. Mas Tiago olha uma outra vertente, e a vertente que Tiago diz é a evidência da sua salvação... São obras. Então Tiago, ele fala sobre a causa da salvação, é a fé. E a consequência desta salvação são as obras. Então é como se Paulo estivesse falando e olhando sobre a ótica. O que leva o um homem a ser salvo? E a resposta que Paulo fala em Romanos de uma maneira exaustiva é somente a fé. E aí Tiago nos faz a seguinte pergunta, como eu posso evidenciar se a minha fé é verdadeira? E a resposta que ele te dá e me dá é pelas obras. Então, um é a causa que nos leva a ser salvos, fé. A outra é a evidência desta fé, obras. É como se você tivesse um cheque e você vira para uma pessoa e fala, olha, o meu cheque tem fundo. E você preenche um cheque de mil reais, dois mil reais, não importa o valor. E esse cheque, quando ele entra no banco, ele volta, porque não tem fundo. Então você disse uma coisa e você não tinha um lastro para fazer o pagamento daquele cheque. Então o que Tiago, nesse texto, vai nos confrontar e nos alertar é se verdadeiramente a nossa fé ela é efetiva, real, correta. E se ela está nos levando realmente à salvação. As nossas ações revelam a nossa fé. Diga comigo, a minha ação revela a minha fé. Você pode muitas vezes falar muita coisa, meu querido. Mas se não tiver obras, você tem quase nada. Se não um papo muito bom. você é muito bom de papo, mas pouca ação. Jesus Cristo. No sermão da montanha, você pode entender a força desse texto? Ele diz, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas esses homens, eles falam, não, Senhor, nós expulsamos demônios, oramos, profetizamos. E Jesus diz, eu não vos conheço. Então, o que Tiago aqui está querendo trazer ao seu coração e ao meu coração, são evidências reais da nossa própria fé e por que meus queridos as nossas ações vão revelar a nossa fé porque a fé se manifesta por obras se você tem fé e não tem obras você não tem fé não sou eu que estou dizendo isso veja no versículo 14 mantenha sua bíblia aberta por gentileza versículo 14 veja comigo de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem o que, gente? Obras. Então tem pessoas que são muito eloquentes nos seus discursos, mas as suas ações são muito primárias na fé. Tem pessoas que falam demais e vivem de menos. Conhecem o Evangelho, são simpatizantes do Evangelho, mas não vivem este Evangelho. São pessoas que entendem o Evangelho, mas o Evangelho ainda não chegou na sua alma, no seu coração, no seu espírito. E na realidade, meu amado, este evangelho, ele tem que permear todas as entranhas e cada parte do nosso ser. E quando isso acontece, necessariamente as nossas ações serão diferentes, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. Você não pode falar que é um abacateiro se você só dá abacaxi. A minha vida não é vida que só dou pepino para os outros mas eu sou uma laranjeira, você não é laranjeira, você é pepino. A sua fé e a minha fé, ela é prática, ela é vivencial, ela é do dia a dia, e ela se manifesta com ações. E é tão sério isso, que vejo no versículo 20, ele diz, insensato, quer certificar-se, de que a fé sem obras é inútil, fé que não tem obras, ela não tem valor nenhum, ela é inútil, ela não é operante, ela não é salvífica, ela não é redentiva, ela não nos leva para o céu, ela nos leva meu querido a parecer que somos trigo, mas no mundo nós somos joios, e esse texto vai mais longe, porque no versículo, meus amados, vejam lá no versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está. Então Paulo fala que a nossa fé sem obras é inútil, e agora ele fala que está morta. Ele repete isso no versículo 26, para não deixar dúvidas. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tem gente que está achando que está indo para o céu e está indo para o céu nenhum, meu querido. Tem gente que está achando que está por cima da carne seca e não está com em cima nenhuma. Tem gente que se acha trigo, mas é joio. Tem gente que se diz salvo, mas não está salvo. Porque não é uma confissão apenas que nos leva à salvação, mas literalmente viver esta palavra. Por isso, Tiago, e nós já falamos desses textos outrora, meu querido diz, olha, aquele que é ouvinte, praticante desta palavra, não vos engane a si mesmo. E ele diz em Tiago 1, 22, diz, não seja apenas ouvintes, mas sejais praticantes para não enganar a si próprios. E você me ouvir bater nas minhas costas e falar, pastor, essa pregação foi bonita, isso não te leva ao céu. Ser batizado não nos leva ao céu. Mas é evidência. A prova dos novos que vai nos levar ao céu. A evidência, escute o que eu estou falando, são obras. Eu sou salvo, mas não tenho obras. Você não é salvo. Veja o que o texto diz no versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras juntos? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele está dizendo o seguinte, você não é salvo. Você que não age com obras, você se diz. Você professa, mas não vive. Quando eu professo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se isso sair da boca, isso não tem valor. Mas quando sai do coração, isso vai manifestar em obras. Eu queria que você ouvisse esse texto, meu querido, como um alerta ao seu coração. Quantos de nós somos simpatizantes da fé? Quantos de nós achamos belo o Evangelho? Nós achamos lindo isso demais, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas nós não vivemos isso. Quantos de nós falamos, puxa, mas como é profunda essa ideia de amar o nosso semelhante, mas nós odiamos o nosso irmão e dizemos que amamos a Deus. E Tiago diz, aquele que diz que odeia o seu irmão, não pode amar ao Senhor. E talvez há ah, no seu coração ainda ídolos, ídolos da idolatria, meus queridos, da avareza. Talvez você ainda ame mais o dinheiro do que o Senhor. Talvez você ame mais a sua reputação do que o Senhor. Talvez você ame mais os seus filhos do que o Senhor. Talvez você ame mais a sua própria vida do que o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E Paulo fala em Filipenses que aqueles que têm deuses no seu ventre, amam os seus próprios prazeres, eles são inimigos da cruz, porque amam demais os prazeres do seu próprio ventre. Meus amados, esse texto é firme demais, e nós precisamos com de fato e com verdade avaliar se nós estamos realmente caminhando para o céu. E deixe fazer, meu querido, essa concepção. Nós não vamos ao céu por fazermos boas obras, mas isso é uma testificação que somos salvos. Não é simples de entendermos isso. Se você não fizer absolutamente nada e for eleito de Deus, você está salvo. Mas a prova de que nós somos salvos são as obras. A pessoa fala que ama a esposa mas não a respeita, não cuida, não vela, não está do lado, só briga, só discute. Que tipo de amor é esse? Será que é um amor carnal? É um amor de fato porque ele ama a sua esposa? Esse texto está nos mostrando, meu amado, é que se nós não tivermos obras, isso é inútil. Se nós não tivermos obras, isso é morto. E se nós não tivermos obras, isso não nos salva. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nós temos que realmente, meu querido, entender que nós estamos falando só do assunto mais importante da nossa vida. Acerca da nossa própria eternidade. E eu não estou aqui falando isso para trazer um julgo ou um medo na sua vida, mas para trazer um alerta para você se reposicionar no Senhor. E talvez muitos de nós escutamos a palavra, somos simpatizantes da palavra, mas não vivemos esta palavra. E Tiago diz, assim como um corpo que não tem espírito, uma fé que não tem obras, está morta. Esse texto nos ensina então, meus amados, que são obras que testificam se somos salvos. Mas esse texto vai mais longe, ele diz e nos ensina que é a fé que atua pelo amor, é uma evidência que esta fé é genuína. Veja o texto. Versículo 15. Se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? A fé verdadeiramente no Senhor ela se manifesta com obras de amor, com compaixão, com compadecermos do necessitado. Então, muitas vezes, nós mostramos um discurso piedoso, mas não vivemos esta verdade de você ajudar o carente, o necessitado, porque a fé ela se manifesta por meio de compaixão. O problema não é meu. Ele está passando fome, necessidade. Quem sabe a própria mão de Deus. Deixa essa pessoa passando necessidade. E esse texto diz, de que adianta você falar, vá em paz, se essa pessoa não tem dignidade da comida ou do vestuário. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja que, de fato, meu querido, exerça misericórdia, se compadeça do necessitado. E esse se compadecer do necessitado é um reflexo do Espírito Santo que sofre e chora as necessidades dos seus filhos, das suas criaturas. Mas a gente vai nos endurecendo demais, as coisas vão ficando banais demais, a pessoa está passando necessidade, isso não é problema meu. Essa fé, ela se manifesta por obras e agora Tiago, ele revela de uma maneira mais pontual e esta fé se manifesta por meio do amor. Se você não ama, você não conheceu o Senhor ainda. Porque a essência do cristianismo é amor. E Jesus, ele é tão sério quanto isso, ele diz, que mérito há você amar aqueles que te amam, amar aqueles que te fazem bem. Até os pagãos amam. Aqueles que lhe fazem bem, mas nós temos que amar aqueles que nós não conhecemos. Aqueles que não vai nos, nos dar alguma, algum benefício. Pregava domingo passado sobre isso, que o amor não faz acepção de pessoas. Porque muitas vezes o nosso amor é interesseiro, o nosso amor é mercantilista. Eu dou, mas o que eu vou receber em troca? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Você não precisa ter um cargo na igreja para fazer obras, mas a sua vida tem que ser um reflexo de obras do Senhor. Se nós não exalarmos esse perfume da bondade, da graça, da misericórdia, que perfume você está exalando? O perfume da carne? Da vaidade? Da soberba? Mas esse texto vai mais longe, ele diz que a fé se revela por meio de obras, se revela por meio do amor, e ela se revela por meio de sacrifícios. Veja comigo, versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras. Justificado por quê, gente? Juntos. Quando ofereceu seu filho Isaac, só abrindo parênteses para que também você não crie um paradigma talvez que você não possa cumprir, nós estamos falando do pai da fé, de um homem que teve uma experiência muito profunda, muitas experiências profundas com Deus, mas um homem que também titubeou na fé, ele, em certa ocasião, duas vezes entregou a sua própria esposa porque tinha medo de ser morto, porque a mulher era bonita. Ele falou, olha, vai que o cara me mata para ficar com uma minha esposa. Ela é minha irmã, não é minha esposa. Nós estamos falando de um homem que vacilou na fé, sim, que tentou ajudar a Deus, coabitando com o agar. Mas à medida que nós vamos crescendo na fé, escute, à medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor, à medida que nós vamos entendendo este evangelho, então, necessariamente, isso vai se manifestar por meio de sacrifícios. Não, pastor, mas nós vivemos pela graça, nós não precisamos de sacrifício nenhum. Escute isso, meu amado, vou reafirmar, nós somos salvos por não fazermos absolutamente nada, simplesmente por crer. Mas a testificação, a evidência desta fé, ela se manifesta por sacrifícios. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, faça o que quiser e siga-me. Aquele que quiser ser meu discípulo, ande pelo mundo, usufrua das coisas do mundo e faça-me. E me siga. Não. Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo, renuncie, mortifique a si próprio. Tome a sua cruz, negue a si próprio e siga-me. O que Jesus está dizendo é de sacrifício. O que Jesus está dizendo é de abrir mão dos nossos projetos, dos nossos valores, dos nossos sonhos, para fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu não faço isso para ser salvo mas uma vez porque eu sou salvo eu faço isso como uma consequência daquilo que Cristo fez no meu coração então a pergunta que nós temos que nos fazer é quais têm sido os sacrifícios que eu tenho feito no reino de Deus, na casa de Deus ou será que o nosso evangelho é um evangelho do carpendia, aproveite o dia faça o que você bem quiser e depois você dobra o joelho e fala Deus tenha misericórdia de mim será que o nosso evangelho, meu querido é um evangelho apenas de um discipulado sem renúncia de uma cruz, sem entender o significado que Cristo morreu para nos libertar de nós mesmos ou será que nós viemos um evangelho onde Deus vai nos prosperar e Deus vai nos trazer bênçãos e vai trazer bênçãos com medida sem medida, é extravagante para a direita e para a esquerda por onde eu for, Deus vai me abençoar e não pode te pedir nada esse é o evangelho que as pessoas dizem, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho das bênçãos, é o evangelho da promessa, sem uma renúncia do eu, isso não é evangelho evangelho do Senhor Jesus Cristo é, nós somos salvos pela graça e de graça e para nós calcularmos o preço de seguirmos a Cristo é só uma resposta que você precisa dar entregar toda a sua vida ao Senhor é simples porque aquele que amar mais ao seu pai, à sua irmã, ao seu marido, à sua esposa, este não é digno do meu evangelho. Aquele que olhar para trás, este não é digno do meu evangelho. Mas o Senhor diz, aquele que se aborrecer de pai e mãe, de irmãos e irmãs, receberá cem vezes mais aqui e no porvir. Me perdoe eu repetir para não haver, meu querido, dúvidas. Nós somos salvos pela graça. Mas a evidência dessa salvação se dá por renúncias. E a nossa renúncia é reflexo de duas verdades, meu querido. A primeira, quanto maior o seu amor por Cristo, maior será a sua renúncia pelo Senhor. Ei, quanto mais nós amarmos ao Senhor, mais nós vamos renunciar, porque amamos. E a nossa renúncia é um reflexo da nossa fé. Abraão foi justificado porque entregou o seu próprio filho ao próprio Deus pastor isso é duro eu sei meu amado é que a transformação do Senhor ela é tão visceral nas nossas vidas e a glória do Senhor é tão majestosa nas nossas vidas, é tão gloriosa que nós vamos estar dispostos a abrir mão dos nossos sonhos projetos pessoais para que a glória de Deus e a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vontade porque isso é uma explicitação de entender o amor e a graça do Senhor eu amo esse Senhor e por amar este Senhor eu estou disposto a me sacrificar, por amar este Senhor eu estou disposto a abrir mão dos meus projetos pessoais para falar, Deus seja feita a Tua vontade, por amar este Senhor eu estou disposto então dizendo, Deus a minha vida é Tua e faça da minha vida aquilo que o Senhor quer. E aqui há ah, uma quebra, meu querido, de paradigmas, porque quando isso existe no seu coração, como uma testificação daquilo que Cristo fez na sua vida, o Senhor vai te ensinar, e me ensinar. Aprender de mim, que sou humilde e manso de coração. E aprender que meu jugo é suave e leve. E por maior que sejam os teus e os meus sacrifícios, eles não são penosos. É um paradoxo. João fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas como não é pesado, pastor, ter que perdoar? Como não é pesado ter que se doar, amar, servir, bater na minha face ou virar a face? É porque é o poder do Espírito se manifestando no seu Espírito e te dando a graça de vencer os desejos da carne. Avalie. Seja honesto com você mesmo. Que tipo de fé você tem? Quais são as obras que você tem dado no reino de Deus? Quais são os frutos que você tem manifestado na sua casa? Quais são os frutos que você tem manifestado no seu trabalho? O que verdadeiramente você tem feito de diferente no colégio? Pastor, eu sou permeável, eu sou igualzinho os rapazes do colégio, eu beijo as meninas, eu fofoco, eu colo, eu faço um monte de coisa. Que evangelho é esse? O nosso sacrifício é um reflexo do nosso amor pelo Senhor. A palavra de Deus não diz, apresentai os vossos cultos racionais a Deus. E qual é o argumento do apóstolo Paulo, Romanos 12? Apresentai... Os nossos corpos? Hã? Fala comigo. Como um sacrifício vivo? Como um sacrifício vivo? Eu não consigo entender um evangelho que não tenha sacrifício. Eu não vejo parâmetro na Bíblia por isso. Jesus Cristo aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento ou ao sacrifício, mas a compreensão, meu amado, que quem ama o Senhor está disposto a se sacrificar pelo Senhor. E eu sei que esse evangelho, meu querido, não atrai multidões, mas é esse é o evangelho da cruz. A ah, despeito de tudo isso. Os caminhos de Deus são maravilhosos. <risos> e como é bom. Servir este Deus, como é bom renunciar o seu eu, como é bom você dizer, Deus não seja feita a minha vontade, mas a tua, ao teu nome, ao teu reino, a tua glória, sejam para o Senhor e não para mim. Como é bom entender, meu querido Que vale a pena servir este Deus Abrir mão de verdades que não são verdadeiras Para andar segundo a vontade do Senhor Que é boa, perfeita e agradável A fé, ela se manifesta por obras Senão ela é inútil Senão ela está morta Senão ela não é salvífica A fé se revela por meio de amor a fé é uma explicitação de sacrifício, sim. Mas a fé, ela também é aperfeiçoada por obras. Veja no versículo 22. Você pode ver que tanto a fé, como as obras, estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada. A fé foi aperfeiçoada pelas obras, a fé é um dom que Deus te dá, que nos leva à salvação, mas ela é aperfeiçoada, à medida que eu faço, as obras de Deus, Davi disse, eu não vou apresentar ao Senhor, algo que não me custe, e talvez para que não paira dúvidas no seu coração, você fala, mas pastor, Deus não quer um sacrifício, Ele quer um coração quebrantado. Mas um coração quebrantado, um coração compungido, não é um tipo de sacrifício? O que Samuel falou a Saul que ele não queria sacrifício, mas obediência, porque a rebelião é pecado de feitiçaria. Ele estava falando de sacrifício literalmente, de matar animais, porque ele tinha desobedecido aqueles animais não deveriam ser consagrados, os senhores deveriam ser mortos. Então ele fala, olha, eu não quero esse tipo de sacrifício, eu quero obediência. Mas ele está falando de matar animais, ou seja, de ato de obedecer. Obediência nos custa. Ou não, gente? Não, seja. Não, pastor, eu, eu obedeço na moleza. eu Gente, então me dá seu coração aqui, que eu quero isso aqui, ué. Ah, sim, um sacrifício. E esse texto está dizendo agora, que Abraão ele foi aperfeiçoado na sua fé, porque teve obras. Jesus Cristo diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaremos a este monte, saia, lance ao mar e ele vai ser lançado. E quando Jesus faz esta ilustração de uma, um grão pequenininho de mostarda, ele está falando de uma semente que cresce, que desenvolve, que fica forte que se torna maior de todas as hortaliças. Então, Jesus está dizendo que esta fé deve ser desenvolvida com tremor e temor. Isso é um reflexo. Que a fé que há no seu coração é uma fé salvífica? Em quinto e último lugar, a fé é uma explicitação da nossa confiança em Deus. Veja lá, no versículo 25, por favor. Caso semelhante, ele estava falando... Tiago de Abraão, e agora ele vem e traz um texto forte, caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, meu Deus, ele pega um dos homens, um dos maiores profetas de todos os tempos, o pai Abraão, que até hoje os judeus tem altíssima conta, porque foi de fato um homem de Deus ele fala, olha assim como Abraão foi aperfeiçoado por meio de obras e justificado, quando entregou o seu filho a ser sacrificado então vai ter momentos que Deus vai querer que você entregue o seu Isaac a ele isso é uma prova da sua fé agora ele para quebrar também todo o senso de soberba ao seu coração, o meu coração ele pega uma prostituta ele pega dois casos extremos, propositalmente, você pode ter certeza disso, e ele fala, olha, Rabi assim como Abraão foi justificado pela fé, a prostituta também foi justificada pela fé. Então não importa a grandeza do seu nome, daquilo que você é, importa que nós façamos obras como uma evidência da nossa fé. E esta mulher, uma prostituta, ela foi justificada porque ela acreditou que existia um Deus que viria intervir na história, que viria literalmente ganhar Canaã para um povo chamado Hebreu. E ela acreditou, ela guardou os espias. E por ter guardado os espias, e na realidade esse guardar os espias era uma fé e uma crença no Deus que eles serviam. Ela foi justificada por esta confiança fé que não manifesta confiança, que tipo de fé é essa? Hebreus capítulo 11 diz o que é mesmo gente? que a fé é a convicção, a certeza dos fatos que não se vêem a certeza das coisas que se espera no Senhor a palavra do Senhor vai mais longe, ele diz porque sem fé é impossível agradar a Deus então agora, meus queridos, a nossa confiança é um reflexo da nossa fé. Quando Jesus diz, homens de pequena fé, qual de vós que estejais ansiosos poderá acrescentar 45 centímetros da sua vida? Olha os pássaros, eles não trabalham e o Senhor a sustenta. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E Jesus está dizendo, assim como eu sustento uma flor, assim como eu sustento a planta que um dia ela murcha e é seca e é lançada ao fogo, eu sustentarei vocês. O que Jesus está dizendo é que toda e qualquer ansiedade, ela não produz resultados concretos senão a dor, a angústia, a depressão, a opressão reações negativas. E Jesus diz que a ansiedade é a antítese da fé. E eu, muitas vezes, já tive ansiedade. E eu tenho certeza que a maioria de nós. Mas o que eu estou trazendo é que neste momento de pagar uma conta, de uma dificuldade com a esposa, uma dificuldade com os filhos, essa ansiedade não vai produzir. E não vai tocar o coração de Deus. E o antídoto disso é fortalecimento da nossa fé. E Filipenses, o apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o Senhor, através das nossas orações, ações de graça, nos dará todo o entendimento para a nossa mente e o nosso coração. E o Deus da paz vai nos dar esse entendimento na alma, no coração, no espírito. Se há fé, há confiança. Isso não é natural. Por isso que o justo não vive por aquilo que vê. O justo vive pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas que o Senhor nos ensina a exercitar no dia mau. Por isso que o próprio Tiago, no capítulo 1, ele diz tem de motivo de grande alegria passar por todos os tipos de provação, porque a provação vai produzir perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, para que sejamos íntegros e maduros no Senhor. Existem provações que não são do diabo, existem provações que Deus permite, para fortalecer a tua fé, para aperfeiçoar a nossa fé. Existem provações que não são frutos de desobediência, do pecado, nem do diabo, mas é a mão de Deus fortalecendo o seu coração. Vou te dar um exemplo bíblico. Jesus Cristo está com os discípulos, ele, Jesus dá um comando simples. Pega o seu barquinho, discípulos, vocês que conhecem tanto o mar de Tiberites. O mar da Galileia e cruze o mar da Galileia. Aqueles homens pegam o barquinho deles, seis horas da tarde. Estão acostumados aquilo ali, meu querido, era a viagem de cruzeiro. Estão acostumados, entendeu? Eles pegam o barquinho, conhecemos tudo isso e diz a palavra de Deus que vem uma tempestade. A tempestade foi tão terrível. E essa tempestade não durou meia hora, uma hora, duas horas, foram muitas horas. Porque diz, na quarta vigília, mais ou menos por quatro da manhã, cinco da manhã, eles tinham saído às seis horas da tarde, no final do dia. Foram horas ali pensando que estava naufragando em Jesus Cristo, incólume, perfeito, sublime, Senhor de tudo, Senhor do universo andando sobre as águas. E aqueles discípulos olham aquela situação e dizem, é um fantasma. Até erro na teologia, existe fantasma, gente? Existe uma penada nesse mundo, gente? Isso aí é uma outra pregação. É um fantasma! Palavras de Jesus, a paz esteja convosco. Em meio à tribulação, Deus quer te ensinar a ter paz. Isso é um ato de confiança ao Senhor. É olhar além da força do vento. É olhar além da força da tempestade, da água. O meu barco, o meu navio, o meu barquinho, a minha jangada vai naufragar. Mas o Senhor diz, a paz esteja convosco. E Pedro, um homem ousado no Senhor, fala, mas se o Senhor é o Senhor, deixa eu andar sobre essas águas, eu falo, Pode vir Pedro Deixe o seu último porto seguro E ande sobre as águas conforme a minha palavra Quem tem fé confia Quem tem fé sobe naquele carrinho de mão Que Deus manda a gente subir muitas vezes Eu sei que não é simples Mas eu queria te perguntar A luz desse texto Será que você tem uma fé Que tem te levado à salvação? Eu não quero trazer absolutamente nenhum julgo sobre a sua vida, mas um alerta espiritual. E agora, Tiago escancara nesse texto, quando ele diz, você crê que existe um só Deus? Você crê que só existe um só Deus? Meus parabéns, muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem. Veja o texto, versículo 19, vamos ler juntos esse texto? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, tem crente que crê, nem treme na presença de Deus, está pior que o demônio. Tem crente que não tem reverência na presença de Deus. Até os demônios tremem diante da glória de Deus. Tem crente que banaliza o santo, o perfeito, o sublime Deus. Porque não entende que esse Deus é santo, inacessível. Isso nós só temos acesso a Ele porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse, o véu está consumado, mas sim o sangue de Cristo. Todos nós. Não teríamos acesso ao Senhor, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Não banalizem a presença do Senhor. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa e que nos leva a sermos transformados de glória em glória e esta pessoa chamada Espírito Santo, a terceira pessoa de da Trindade que é Deus, 100% santo, ele não aceita, ele não admite o pecado. Mas quantos de nós brincamos com pecado, e temos pecados de estimação, brincamos, não fazemos nada, e dizemos, eu sou salvo. Apartai-vos de mim, malditos, disse o Senhor Jesus. Eu não vos conheço. Ele não entra no mérito, do que eles fizeram, deixaram, mas Jesus diz: eu não vos conheço. Muitos de nós estamos sendo enganados com a nossa vaidade, com o nosso ego. Nós temos que entender que esta salvação é de graça e pela graça. Nós não temos que fazer nada a não ser acreditar neste Deus. E por acreditar em Deus, Deus vai mudar o meu coração. E por ter mudado o meu coração, eu serei uma carta viva diante de Deus, explicitando o amor, o perdão. É a justiça do nosso Senhor. Se o sal não salga, ele perdeu o seu valor. O Senhor nos chama, meus amados, de luzeiros, porque somos luz, não a nossa luz, mas a luz do poder do Espírito sobre nós. Eu quero te fazer um convite hoje. Talvez você esteja frio demais na fé. Talvez você confessou várias vezes o Senhor Jesus, mas não tem vivido de acordo com o que Jesus quer que você viva. Eu quero te fazer um convite. Venha para Jesus. Talvez você seja um simpatizante na fé. Talvez você conheça demais a palavra de Deus, mas viva de menos a palavra de Deus. Talvez, meu querido, você conheça a Bíblia mais do que eu, mas você vive muito pouco essa palavra. E talvez hoje o Senhor está falando ao seu coração. Viva esta palavra. Creia neste Deus tão maravilhoso. Eu não sei, meu amado, como é a sua vida no Senhor. Aliás, eu sei de muitos de vocês. Mas eu não estou pregando para A ou B, eu estou pregando segundo o que a palavra do Eterno diz aos nossos corações. Vale a pena seguir este Deus? Vale a pena seguir este Senhor? O apóstolo Paulo diz, deixando os vossos ídolos, vos converteres ao Deus verdadeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 ou 9. Você sabe por que muitos de nós não fazemos sacrifícios? Porque nós temos ídolos no coração, ídolos da soberba, da vaidade, ídolos do bem-estar. O que, que eu posso ganhar? Mas não estamos dispostos a nos sacrificar ao Senhor. Não estamos dispostos a manifestar este amor do Senhor que de graça nos deu. E de graça nós vamos viver este amor. Como está a tua fé? Quais são as obras que você tem manifestado no reino de Deus? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Esta é a causa. Mas a consequência, a implicação disso, são manifestar boas obras. E meu convite aqui hoje é, eu você ser uma videira plantada junto às águas. E que vou manifestar frutos, não pela minha força, mas simplesmente por estar ligado à videira verdadeira. Eu quero te convidar hoje a você vir para Cristo. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida ao Senhor. Pastor, eu nunca confessei Jesus Cristo. Hoje é um bom dia para você fazer isso. A palavra do Senhor diz: aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. A salvação, ela é dada de uma maneira tão simples e singela e profunda, que é simplesmente crer no Senhor. E quando isso acontece, necessariamente haverá mudança de caráter, mudança de ações. Na nossa vida. Você que quer entregar a sua vida a Cristo. Levante sua mão onde você está. Nós vamos fazer uma oração por você. Você que quer se reconciliar com Deus. Talvez você esteja frio demais. Pastor eu tenho vergonha da igreja. Meu amado. Os demônios. Tremem diante do Senhor. E às vezes a gente teme mais o homem do que Deus. Você que está frio na fé. Você que está afastado dos caminhos de Deus, talvez como um filho pródigo, eu sei. Eu quero te convidar a você vir aos caminhos de Deus. Levante sua mão onde você está. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor ou se reconciliar com o Senhor, levante a mão. Deus te abençoe, minha amada. O que mais? Se o Senhor está falando ao seu coração, esse é um dia que o Senhor escolheu para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Deixa o Senhor, eu só vou fazer uma confissão, mas essa confissão, meu querido, não é só fazer, é entender esta graça desse Evangelho. Deus te abençoe, Deus te abençoe, levante a sua mão, diga eu quero me entregar ao Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Não existe cristianismo sem fervor, o Senhor diz, ou você seja frio Ou você seja quente Mas morno não E quantos estão vivendo De uma maneira Fria Descompromissada Oh, não faça isso com o nosso Senhor Jesus Venha, filho amado Venha para os braços do Senhor Eu quero te convidar a você dizer, eu vou tomar uma nova postura, porque este Deus de todo amor e de toda graça, eu quero entregar a minha vida a Ele, como um sacrifício vivo, do Seu amor e da Sua benevolência, eu quero existir contigo, porque não é um convite pessoal, não é um projeto humano, mas é celestial, oh Deus olha que no coração dos teus filhos das suas filhas leva-nos Deus a distinguir e discernir o que verdadeiramente nós temos manifestado não que o Senhor vai nos amar mais mas como uma evidência daquilo que o Senhor já fez ao nosso coração eu me coloco de pé Senhor porque eu quero ser mais fervoroso a palavra de Deus diz aquele que se chama o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos teus bons caminhos vem filho amado vem filho amado vem para os braços do pai vem dizer Senhor eu estou aqui com as minhas imperfeições com os meus medos mas eu estou aqui Senhor Fique de pé, viu? que Deus que está falando contigo Deus te abençoe Não resista a voz do Espírito Oh Senhor Você que está de pé diga assim, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida na tua presença. Eu reconheço que sou pecador, que necessito do teu perdão, derrama do teu amor e da tua paz. sobre a minha vida eu confesso e reconheço que o Senhor Jesus é Deus é o meu Salvador e publicamente eu entrego a minha vida na tua presença que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida que o Senhor derrame da tua graça do teu refrigério e perdoe os meus pecados Nova, me Senhor, e derrama da Tua graça e do Teu amor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.